0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y bueno, pues como siempre les he compartido a cada uno de ustedes cada vez que visite este podcast, quiero que encuentres información que te sirva y que sobre todo puedas aplicar en tu vida diaria, en cualquier industria en la que estés. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de una de las industrias que va a estar mucho más sensible en los próximos años y que va a ser un target, un target para el departamento del IRS y para el cual el día de hoy queremos tocar varios temas de cómo apoyar esta industria a que pueda salir ahora sí que triunfante de los próximos años que les vienen retante y es la industria de construcción. Y qué mejor que el día de hoy quise invitar a, una, a un personaje voy a decirlo así, ¿eh? un personaje de las redes sociales que muchos de ustedes conocen y habla las cosas tal cual son acerca de la industria de construcción y se dedica a dar muchísimos tips a sus colegas a través de sus canales que tienen las redes sociales. Y él es David, más conocido como el Mexican Carpenter. Por favor, David, presenta, no, preséntate con nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, Laura. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es David Parraguirre, sí, como tú lo dices, mejor conocido como The Mexican Carpenter eh, llegué aquí a Estados Unidos hace eh, 25 años, a la edad de 14 años y medio. Y de hecho llegué a California, un estado bastante, bastante bonito, con un clima invidiable. Y sí. bueno, de ahí me vine para acá, para, para este lado de, eh, donde hace frío y, y calor extremo.
0: ¿En qué estado te encuentras?
1: Estoy en el estado de Maryland, muy cerca de Washington, D.C. sí estoy en el área metropolitana. Washington, D.C., Virginia y Maryland están pegados. La mayoría de mis trabajos ahorita están en Washington y Virginia, pero Virginia. es mi, mi casa, mi residencia estoy en Maryland.
0: Perfecto. Vamos a hablarle en esta ocasión y a través de este episodio a todos ustedes que están en la industria de construcción. Nos vamos, ahora sí, que nos vamos a enfocar en ustedes, porque le estaba compartiendo a, a David antes de comenzar a grabar formalmente sobre la nueva adquisición que el I.R.S. acaba de hacer de cosita de nada, ¿verdad?, 17 mil o más auditores que contrató para llegar a esa industria que es la industria para mí más sensible, que en verdad son industrias que están en manos de personas que saben trabajar muy bien, que se chingan de sol a sol y que muchas veces dices tú, bueno, pues es la industria mejor pagada. Sí, sí lo puede llegar a hacer pero también la industria más sensible y que está más expuesta a auditorías. Dinos a qué te dedicas, dinos a qué te dedicas y sobre todo, bien importante, David, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué no elegiste la carrera de poner llantas a las camionetas? ¿Por qué no, este, no sé, instalar ventanas? ¿Por qué la industria de construcción? Háblanos de esta industria para enamorarnos más de ella.
1: De la construcción. Me apasiona mucho las herramientas y me apasiona, me apasiona mucho trabajar con mis, mis manos, Laura. Desde muy pequeño, eh, yo creo que como a los 11 años, eh, viví en eh, un estado que se llama eh, Hidalgo, muy cerca de Pachuca, Hidalgo, y este, estaba cruzando el sexto de primaria eh, en, en ese entonces, y me di cuenta que a mí el estudio eh, había una relación este, bastante frustrante a la hora de estar sentado eh, escuchando a un maestro y explicándome ciertas cosas que mi mente no comprendía. Sí. Y este, a mí me motivaba más el salir y generar, eh, eh, hacer cosas con mis manos. Desde ahí me di cuenta que desafortunadamente el estudio, como mi mamá hubiera querido, no era para mí. Entonces este, me conseguí, eh, seguía estudiando, pero me conseguí trabajos después de la escuela, entonces fui bolero, trabajé en una carnicería, estuve trabajando en una pollería, en fin, en una florería, en una verdulería, anduve trabajando de, todo, de todos lados, en mercados, eh, en, en, en todos lados ahí. Después de ahí nos fuimos para Jalapa, Veracruz, que es de donde soy yo, y ahí cursé mis tres años de secundaria o dos años de secundaria igual la misma la misma este, historia con la, con la escuela no, me, no se me daba muy bien la, el entendimiento académico entonces eh, pues yo no hallaba la hora en salir para ir y hacer zanjas con los muchachos que estaban haciendo zanjas en ese tiempo estaban haciendo el drenaje en mi colonia entonces este pues pagaban y a mí me gustaba eh, meterme con ellos y darle y este, sale la oportunidad en el, en, el 97, en, la, en el año 97 de venirme para Estados Unidos, yo tenía unos primos de aquí, y como todo eh, mexicano soñador, yo quería yo venir a hacer mi casita, comprarme un carro y regresarme, y estaba yo muy joven, de 14 años y medio, y llegué a Los Ángeles, llegué a, ahí a Long Beach, California, y estuve viviendo durante ocho meses ahí, eh, eh, trabajé en una florería con unos señores de Puebla este, me dieron la oportunidad de trabajar ahí, me pagaban 20 dólares el día de 9 de la, de la mañana a 5 wow. de la tarde eh, muchas veces este, nos tocó ir a panteones a hacer limpieza y a llevar flores, en, en, en fin de ahí eh, tenía un, un primo casualmente aquí en Washington DC que él trabajaba, era, él era un año y medio mayor que yo, él trabajaba en la construcción y en ese tiempo él estaba ganando 7 dólares la hora eh, en cambio, yo estaba ganando 20 dólares en California todo el día, por día. Wow. Entonces, este, me animó, me vine. Eh, cuando llegué aquí, pues me quería regresar. Obviamente, California tiene uno de los mejores climas en los Estados Unidos. Eh, la verdad, a mí me gustaba mucho donde vivía. El clima era eh, inigualable. Cuando sí. llego a Washington, D.C., llego en un tiempo que empezaba en noviembre, entonces los fríos eran terribles. Wow. Este Y luego viajaba eh, en, auto, en autobús o en el bus, eh, y gracias a que un señor mexicano me dio la oportunidad de trabajar en un edificio en remodelación en Washington, D.C., muy, muy cerca del MCI Center en ese tiempo, me, me dio la oportunidad de trabajar y me dijo, ¿sabes qué, David? Te vamos a dar la oportunidad. Es muy joven, tenía 14 años y medio, no era legal que uh -huh. yo trabajara en un, en un edificio de estos, eh, trabajé en la demolición y desde muy, desde muy temprano me di cuenta de que era un trabajo muy duro, Laura. Bastante. Que, que si no. Yo veía que todas las demás personas que trabajaban alrededor mío manejaban este, máquinas, eh, utilizaban herramientas, pero la gente, el labor tradicional, era el que acarreaba todo, era el trailero, le decía, ¿no? Entonces yo andaba con la carretilla, acarreando cubetas y. Y desde muy temprano me di cuenta, dije, yo tengo que aprender otras cosas y no voy a quedarme aquí pues, mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces comencé a aprender a manejar las máquinas, comencé a, a, a utilizar las herramientas y de ahí fui escalando, escalando, escalando. Ese proyecto duró aproximadamente un año. Después de ahí, cuando cumplí 15 años y medio, 16, eh, trabajé en lo que es la, car la carpintería, la, uh -huh. la, el armazón de las casas uh -huh. estructurales aquí en, en Maryland en ese tiempo estaba creciendo bastante y a los 18 eh, junté mi propia gente y comencé a, a hacer mis propias casas, en, en un año hacíamos de 35 a 40 casas y pues yo era yo el muchacho de 17 18 años ya trayendo gente trabajando para nosotros este, y, pero había, había, un, había una desinformación en, en, en licencias en, en pagar impuestos y desde ahí empieza y esa es la, la realidad que vivimos la mayoría de latinos que trabajamos en Estados Unidos. Eh, todo, todos nosotros estamos como que adiestrados a decir sí a todo. Sí. Eh, nos dicen, hey, hey hay 100, 100 casas de hacer aquí, las quieres hacer, y tú no preguntas, tú dices, ¿dónde vamos? Le damos. Pero no nos preparamos y no nos capacitamos. Yo recuerdo que poco antes del 2008 yo tenía deudas con todo mundo, este, se acabó la construcción de casas nuevas, batallé mucho para salir de, de las deudas que tenía con impuestos, con compañías que les debía yo materiales, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Porque nosotros los hispanos tenemos la, la desorganización por, no sé si es cultura o manía, pero nos concentramos tanto en el trabajo físico y nos encanta tanto que desatendemos mucho la parte administrativa, ¿no? Eh, porque no tenemos, este... A veces yo creo que es la, la misma gente no tiene como que la confianza en preguntar. Uh -huh. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? De que no tenía yo la confianza de preguntar. O, o como ya tenía yo una compañía, decía, me, daba, me daba como pena, ¿no? Como ya tienes una compañía y no sabes cómo llevar tus cuentas. Sí. O no tienes un contador. Nos da mucha esa inseguridad, la Sí, sí. Eh, es, hay una desinformación. Y la verdad, la mayoría de nuestra gente es este sí, somos este, muy apasionados a lo que hacemos, abrimos compañías pero a los dos o tres años por falta de, de, de información terminamos cerrando, ¿no? Y volvemos a abrir sí. otra compañía o terminamos trabajando con otra, otra
0: persona, ¿no? Sí, definitivamente creo que la capacidad que el hispano tiene para, para la labor y el trabajo no la vas a encontrar en cualquier otra otras nacionalidades, honestamente. Ahora, otra de las cosas que yo veo es, ¿en qué momento ¿en qué momento empezaste a, a, o más bien, ¿en qué momento te diste cuenta que hacer una LLC de tu compañía era tu mejor opción? ¿En qué momento registras tu compañía? ¿Qué te llevó a registrarla? ¿Algún, ¿Alguna persona que te iba a contratar? ¿Algún cliente? ¿Alguna compañía? ¿Quién te empuja a convertir tu negocio en un LLC?
1: Eh, fíjate que cuando eh, trabajaba aquí en el área, tenía yo muchos clientes y esos, esos clientes eh, algunos tenían inquietudes de moverse, gente que ya se iba a retirar. Okay. Entonces tenía un cliente en particular eh, que me comentaba siempre, hey, David, voy a hacer mi casa, voy a hacer un proyecto en, 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 en el estado de Nueva York, me voy a mover mm -hmm. allá, voy a comprar un terreno y, este, y yo quiero que tú me hagas ese proyecto. Eh, ahí es cuando comienzo a analizar la, la, la situación, pero como todas estas conversaciones las teníamos con muchos clientes, no, no sabía si era real o no, ¿no? Yo, yo seguía trabajando en lo mío. Hasta que una vez me habla por teléfono y me dice, David, eh, tenemos este, listo el terreno, tengo los planos, este, necesito que vayas conmigo a Nueva York para mostrarte. Ahí dije, esto, esto es otro nivel, esto, esto tiene que ser de otra manera. sí. Entonces, este, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que darnos de alta, tenemos que formalizar una compañía, voy a ir a trabajar a otro estado, voy a subcontratar a, a personas para hacer trabajos, todo esto se tiene que hacer legalmente. Y es ahí donde empiezo a hacer ese, ese proceso. Y gracias a ese cliente que tenía bastante conocimiento en, en negocios, él fue el que me ayudó con aseguranzas, con este, las licencias, eh, con todo, con todo ese proceso este, administrativo que yo en realidad no tenía yo ni idea. Eh, soy muy bueno haciendo mi trabajo, pero soy muy malo a la hora de poner todo en papel o formalizar. o Es, 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 es difícil, ¿no? Sí. Eh, ahí es a donde yo digo que cuando yo decía de que la escuela no tenía importancia, me doy cuenta de que, bueno, quizás no una carrera como tal, pero sí les recomiendo que eh, se preparen en la cuestión administrativa ¿no? o, se o se capaciten de alguna forma. Sí. Y si no tienen la oportunidad de hacer eso, bueno, busquen ayuda. O sea, hay, debe de haber alguien que te pueda ayudar. Si eres muy bueno en, en lo que haces y tienes un talento, definitivamente tienes que buscar ayuda a, sí. a, a, a poner todo esto en papel. Definitivamente. Y creo
0: que, y creo que es una de las cosas, eh, David, que... El problema que yo veo en las compañías de, de construcción es la mala administración. Es una práctica muy eh, repetitiva en las compañías de construcción. La, la aceleración de los proyectos y la rapidez con la que se quieren mover, la contratación, etcétera, trabajan mucho rompiendo reglas, pero una tras otra, y veo que las consecuencias de muchos son que después todo lo que pudiste haber ahorrado, David, lo tienes que desembolsar, lo tienes que desembolsar. Eh, sí, efectivamente eso que dices, tú pude haberme quedado un poco más en la escuela, creo que me hubiera servido eso, pero fíjate que yo veo un poco más el lado de que quizás no fue tanto la escuela, eh, David, fueron los patrones de vida. Yo recuerdo que mi mamá llegaba y le decía a mis hermanos, ya se lavaron los dientes para dormir, y ellos decían, sí, pero yo sabía que no se lo habían lavado decía yo, ¿por qué mienten a mi mamá, no se lo han lavado? No, si no lo hemos lavado, ya cállate mejor, porque yo era la más pequeñita. Cállate o te rompemos la trompa. Si yo me quedaba callada, no, pero yo sí, era, era así como que desde muy pequeña, era así como muy soldado, ¿no? Yo era de la que me levantaba más temprano hasta que mis papás. Estaba esperando en la sala, que bien sentadita, ¿no? Que mi mamá saliera a agarrarme mi licuado que me daba en las mañanas, ¿no? Y yo así como, mamá, mamá, ya estoy despierta, espérate, espérate. Ya los veía despertarse corriendo, gritando y saltando que ya iban a llegar tarde a la escuela, ¿no? Yo nomás los veía correr y yo sentada tomándome licuado, viendo mis caricaturas o viendo algo en la televisión. Y yo siempre les decía, ¿por qué practican eso? ¿Por qué son tan flojos? ¿Por qué, por qué no se enfocan en que se tienen que despertar temprano? Y ahora lo veo. Y lo veo cuando le digo a los clientes, ¿sabía usted que las personas que se levantan a las 4 de la mañana son las que se encargan de facturar el dinero que vamos a pagarle al otro 95% de la humanidad. Dijo, oiga, Laura, yo me levanto a las 7, pues ahí está, pues, usted es el que vive de esa gente. Si usted quiere ser millonario, usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Entonces se quedan de verdad, y le digo a los dueños de negocio, especialmente de construcción, ¿quién le administra? a ah, mi hija, mi hija me ayuda. <ríe> y yo, ah, ok, muy bien. Eh, ¿Cuál es el sistema que usa para, para preparar propuestas? No, pues ahí la libreta, ahí la libreta a mano. Eh, ¿No usa ningún software? No, ninguno, Laura. Hay uno, yo sí, hay un chingo. Déjame te explico. <risa> te voy a, sí. no, no estoy vendiéndote nada, pero mira, déjate explico los que yo sé que existen. Y es muy simple buscarlo, ¿no? Pero noto mucho que la indisciplina, la falta de, consta, la falta de, de constancia es muy arraigada al grado que te cuesta un chingo soltarla, David. Sí. Veo a personas frustradas cuando les digo, nos vemos a las 7 de la mañana en mi oficina para su reunión. 7 de la mañana, no chingue la hora, pues si yo duermo, no, pues yo también. Pero o sea, es una, es una práctica de indisciplina que te lleva al generar el no resultado. Entonces... Aquí es donde vienen las preguntas para ti que estás básicamente representando a la comunidad de construcción que existe más grande en la red tiktokera. Vamos a hablar de esa. Eh, David, ¿cuáles serían los tres errores que tú consideras que la gente en construcción, hablo de empresas, no de individuos, empresas, ¿Cómo crees o cuáles crees que son los tres errores más comunes que cometen las personas en la industria de construcción cuando tienen dueñas de su empresa, corporación, LLC, C-Corp, la que sea? Que tú escuchas que te comentan.
1: Eh, uno de los más grandes errores de nosotros, o de, me, me cuento yo porque a todos decimos que sí, eh, no planificamos nada, Laura, no planificamos nada, solamente hay un proyecto, este es el plano, eh, dame tu precio y vámonos. No, sí. no sabemos exactamente si la aseguranza que tenemos nos va a cubrir ese proyecto, si es comercial, si es residencial, la desinformación total. Sí. Eh, entonces sí, decir a todo que sí, porque porque, porque eres naturalmente eh, el hispano que vino a luchar a este país disponible. y a sacar adelante a todo, <risa> disponible a toda hora. Eh, fíjate que yo he aprendido a decir que no, Laura, ahora, ahora eh, ahí se, siente, se siente bien decir que no. Sí. Sabes que no, no puedo, no tengo tiempo. Oye, cabrón, pero antes me visitaba Sí, pero ahora no. Ahora estoy, o sea, sí. Sí. Eh, merezco eh, tengo que ir con otras personas que me van a, a, a educar o, o, a, o a guiar a un camino mucho mejor, ¿no? Sí. Antes perdía mucho el tiempo. Ya no ya no digo que no tengo tiempo, Laura. Yo, yo digo que, o sea, no tengo tiempo para, para ir con alguien que no me va a dar algo sí. a, 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 o sea, positivo, ¿no? Que le va a agregar o sumar a mi vida, ¿no? Sí. Pero este, antes tenía yo eso de que, híjole, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, ahora estoy ocupado, ¿no? O sea, estoy más ocupado. Y ahora como que dispongo más del tiempo con las personas que realmente le dan valor a lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Este... Creo que sí
0: estoy de acuerdo contigo, eso de la de, de estar disponibles. Ah, yo he estado haciendo varias pruebas, ¿no? Eh, hace poco remodelé mi casa, tu casa, y traje a dos, tres compañías a que me hicieran una cotización. Y yo veía cómo me cotizaban, y al momento de cotizar me dije, no, ya sé este de qué pie coge, la verdad. Esta compañía ya veo por qué razón está cobrando esto. Había un señor que me cobraba lo que ni siquiera iba a pagar de labor, y yo así como, señor, ¿y qué le va a quedar a usted? No dijo, ya me conté ahí entre los de la labor y yo. No, señor, usted tiene que facturar un porcentaje mayor. déjenme le enseño cómo cobrarle. Le tuve que dar una clase al señor de cómo cobrar. Y luego me dice el señor, usted es la de TikTok, ¿verdad? Usted es la que enseña yeah. a las personas. Y yo, sí, señor, eso es lo que yo hago, mire. Y usted debe de hacer esto. Hágase el, el deseado, le decía yo. Mire, usted dígale a las personas que ya tomó medidas, váyase a su casa, a su carro, donde quiera, a un Starbucks, haga la cotización formal y entonces someta la propuesta. Porque usted está dando una cotización donde no valoró el precio del producto, no sabe cuánto amaneció la madera ese día, si es que subió de precio, si es que bajó. Y usted está dando un precio de antemano, señor, y usted no sabe. Me dice, ¿sabe qué, Laura? Es que yo tenía entendido que tenía que dar el presupuesto ahí para que la gente no me cancelara el servicio. No, desea desear un poco. Eso genera un poco de, de intriga y decir, ok, ¿sabes qué? Estoy esperando esta propuesta de este señor que me la quedó de enviar en las próximas dos horas. La gente compara sus propuestas pero acuérdese de una cosa, hay gente que ni siquiera la propuesta manda o si la manda, la hace en un papel y una persona que no, no le gusta trabajar con gente que no es profesional, no lo va a aceptar. Entonces claro. el señor empezó a cambiar su manera de, de trabajar. Le di el trabajo, pero le tuve que hacer la cotización yo, David, y le tuve que pagar como un 40 por ciento más de lo que él me cobraba para fin de que le quedara ganancia. Y de repente dije, ahora sí que me tocó comerme mi propia mierda, porque pues yo te enseñé a cobrar y aparte la, el, el proyecto era mío. <risa> sí, <risa> o sea, Ot,
1: otro error también, Laura, que tenemos los hispanos, la mayoría de nosotros, es que eh, estamos queremos hacer todo en la construcción, todo. Eh, sí, no, verdad? No, Sí, claro, la, la, la mayoría mero, de las... Todo, pintor, quieren hacer... Exacto. Y yo por ejemplo eh, siempre les recomiendo que se concentren en un nicho específico, si es plomería, electricidad, eh, carpintería, es, es, es mucho mejor, le das más valor y mucho mejor calidad a lo que haces y ese es el gran problema y por eso es que hay muchos eh, errores a la hora de cobrar, porque tú asumes que ese trabajo que el cual no conoces vale tanto porque tú escuchaste. Pero si no es tu fuerte y, toda, y nada más estás proviendo un, un, un número por agarrar ese trabajo, estás este, pasando a moler a a, a, a todas las personas que se dedican específicamente sí. a, ese, a ese trabajo.
0: Y aparte eh, tu yo, marketing no es claro también. O sea, tú es como que ofreces de tantos servicios que tu marketing no es muy, no convences a las personas. Es como claro. que si haces que los, los clientes duden porque. Pues haces esto, haces lo otro, haces aquello, haces acá, haces allá, pero no hay un nicho. Yo tengo un cliente, David, que solo, solo se dedica a instalar el sonido en las casas. No es eléctrico, solo sonido, pero gana más dinero que las compañías de electricidad que nosotros les hacemos la contabilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él se enfocó solo en ese nicho y es el mejor. ¿eh? Aquí en el área es el mejor. Eso es de lo que tú hablas. No tomas un nicho en serio. Crees que más es mejor. Y no, menos es más.